Vítám vás ve druhé epizodě podcastu Kvíření v lavici. V minulém díle jsme odkryli dojmy kvír a trans dospívajících ohledně otevřenosti školního prostředí v Čechách. Dnes se budeme věnovat tématu coming outu v takovém prostředí a tomu, jak mohou být podpůrní dospělí ve školství, ale i jejich vrstevnictvo, LGBTQ studujícím oporou. Coming out ve školním prostředí může ovlivnit spoustu faktorů. Jaká panuje ve škole atmosféra? Jaké názory na LGBTQ tématiku a osoby mají spolužáci a spolužačky? Jaké postoje mají vyučující? Ve škole se dospívající setkávají s velkým počtem lidí a čeká je tedy i velký počet reakcí, pokud se rozhodnou být ve škole otevřeně out. Jak vnímají coming out ve škole samotní kvír a trans studující? Svůj pohled se mnou sdílela Vrtule. Já jsem Vrtule, jsem genderfluid, jsem out veřejně na sociálních sítích, teď už v celé své rodině a tím pádem i ve škole. Nebylo to tak, že bych prostě nějak někdy v září v prváku řekla, no, já jsem genderfluid, ale jakmile dám někomu svůj Instagram, kde mám pronouns, kde mám většinu z těch věcí vyzvětelných už někde na stories, stejně jako spoustu dalších podobných věcí, tak jim to tak nějak došlo. A třeba během nějaké psychologie, sociologie a prostě všech těchhle z těch věcí, kde se většinou nebojím prostě říkat svůj názor a tak, tak to taky tak vypadalo. A no, sice to nikdo neslyší, ale teďka mám na sobě crop top, mám delší vlasy, teď modré, nosím normální prstínky a tak. Parka se měl ve škole sukně, tak si myslím, že není žádný spoužák, který by o tom nevěděl. Nebo mm-hmm. nikdo ze škole. Takže vlastně uh, máš dojem, že ta škola je nějaké jako otevřené prostředí, co je jako vhodné pro ten coming out? Nebo... No, je to prostředí, ve kterém strávím den za den minimálně 7-8 hodin. A je to prostředí, ve kterém je prostě ten coming out potřeba, protože nevím, bylo by mi strašně uncomfy nebo nepříjemné o sebe prostě celý den mluvit v nějakém rodině, na který se necítím. A nebo prostě mít něco, co vím, že prostě nejsem já a dělat věci, co nejsem já. Takže je to prostě místo, kde trávíš denně 6-7 hodin života. A to je místo, kde je prostě potřeba být sám sebou. Já to beru jako... Žiju svůj život, ne jako někdo, kdo jsem byl předtím, kdo jsem si myslel, že jsem a prostě tak, ale jako někdo, kdo jsem teď. A jestliže svůj život žiju ve škole a nehraju tam, protože že jsem jenom někdo jiný, o to jsem se nějaký čas snažila, ale s tím prostě, že všechno jsem to měl vlastně veřejně, protože mi to prostě připadlo, proč to skrývat, tak stejně se k tomu prostě dostaneš a někdy prostě začneš cítit tu potřebu, že prostě nejsi schopná to skrývat. No a uh, jestli se teda můžu zeptat, jaké třeba byly v té škole reakce na ten coming out nebo obecně na tvoji přítomnost? Jo. Nejlepší reakce byly třeba s mojí matikářkou a chemikářkou. V té své matikářce bychom se spolu už tak nějak víc bavili, já jsem s ní organizoval ještě nějakou strojickou akci a tak, tak z, to, z toho měla hned radost, protože máme na své kontakty na Messengeru a bavili jsme se. A mluvila ještě o jednom svém transstudentovi, prostě, kterému pomáhala také s transicí. No, prostě byla, tak, byla takovým tím patronem, příjemným člověkem na pobavení se, takže úplně strašně příjemné. A to samé jsem měl třeba se svou chemikářkou, která, jak jsem jí o tom řekla, že mi třeba nesedí, když mi když mě něco používá, že jsem v tom tím pohodně, tak řekla, že to pokusí změnit a když tak, s tím pracuju. Horší bylo třeba se třídím, kterému jsem to několikrát napsal do zprávy, ale prakticky na to nereagoval, protože většinou učitelům prostě jen tak nenapíšíš, že den pane učiteli, já jsem trans, tím se tak, tak. 
ale většinou je to vždycky v nějaké takové delší zprávě a něčem takovém, tak zareagoval na všechno ostatní a vlastně tam to si ignoroval, ale to se dá nadělat. U zbytku učitelů s tím nikdy nebyl problém a třeba u paní ředitelky, se kterou jsem řešil, že jeden spolužák dával uh, nějaké nenávistné příspěvky prostě na školní zdi, tak tam to taky šlo úplně hned vyřešit. Takže vlastně u někoho to šlo a u někoho to jen spíš tak stagnuje lehce, naštěstí. A o své zkušenosti se podělil také Olí. A ty třeba si out ve škole, nebo ne? Uh, o své sexualitě ano. O tom nějak, nebo ne, že bych měl nějaký jako oficiální announcement, ale prostě, nebo se začátku parky, že jsem to nejdřív řekla reálně pár kamarádům a teďka to je prostě... Uh, jo, líbí se mi tady ta holka, nebo jo, tady prostě, jakoby, když se mě dostá co kluce, tak jsem, no, co holky, nebo to, co takový chápeš. Mm-hmm. A o svojí jako genderové identitě, tak to ví jenom pár mých nejbližších kamarádů. A neví to ani nikdo doma, ale ví to opravdu jenom pár mých kamarádů, který buď třeba vím, že jsou s ním úplně v pohodě, nebo že jsem třeba potkal někoho, který to má stejně, anebo prostě jsou kamarádi, který vím, že... Na ten, že mě přijmou mm-hmm. takového, jaký jsem. Jasně. O, oni teda spolužáci i myslí, že vědí ostatní o vás, jako o těch out lidech, že, že tam jako jsou, nebo spíše je to takový, že to o sobě vy víte vy, jako co jste queer a out prostě nějak mezi sebou a ty mm. vlastně ostatní spolužáci o tom ani nevědí, nebo? Myslím, že Třeba o mě o tom určitě víc, že o tom mluvím a zadrý, protože když je Pride Month, tak mám třeba nějaký barevný jako tašku mm-hmm. nebo to dám třeba na Instagram nebo něco takového. Takže o tom ví, ale jsou tam lidi, kteří to o sebe neřekají, protože třeba to řekli jenom nám, že se nám to třeba bojí, jakože se nechtějí, aby to věděli ostatní nebo uh, třeba se nechtějí, aby se to doneslo domů, protože doma to nemají úplně dobrý jako zázemí na tohle a nebo jsou prostě lidi, kteří to absolutně neřeší, jakože nějak jako veřejně vůbec nic neukazujou, ale asi by neměli problém, kdyby se jich na to nikdo zeptal, tak budou jako jo, no, dobrý. Ale vlastně to jak jako absolutně neukazujou a kdy, do té doby, než by nezačali třeba chodit, jakože by ta holka začala chodit s holkou, tak by prostě to nějak jako nebylo, ty lidi by to absolutně nemuseli vědět. Jasně, jasně. No a takže máš pocit, že jako pořád tam přetrvává takový jako trochu strach z toho coming outu jako ve škole právě kvůli těm reakcím nebo aby se to jako nedoneslo domů nebo tak a nebo je to částečně spíš jako že vlastně je vlastně ten coming out není tak jako veřejná věc a že prostě spíš se to bere, že když to někdo zjistí, tak to zjistí a vlastně je to jako jedno nebo... Mm. Myslím, že tady to hodně taky vychází z toho, jak to třeba mají doma. Mm-hmm. Že takhle prostě, že když víš, že se bojí, že to se nějak dostane domů a pak by doma z toho mohl mít nějaký problémy. A jako ve třídě, když já jsem se nějak poprvé to začala, jako že asi to nějak zjistila, tak to spíš bylo, to bylo v prváku a to bylo taky jako, že prostě kolovaly očima taky tyžiš Maria, nějaký tady duhový vlajky. Ale Myslím, že když se tato přesta nějak člověk přenese, když prostě přes tady ty věci přestane ignorovat, že oni ti jako neřeknou, že by za toho přišli a řekli ti přímo něco hnusného, spíš jsou takový ty jako vedlejší komentáře, nebo když uh, prostě to nějak vidí, tak třeba sedí za tebou v lavici, tak jsou jako, mm-hmm. prostě tady zase něco dělají. Ale myslím, že s tou jako tady jako, s tě, jako se sexualitou, vlastně když přesně se přes tady ty jako lehký komentáře, malý, 
který, no nějaký tyhle jako lehký narážky, ale vlastně nic zlýho, tak je to v pohodě. A s genderou identitou vlastně absolutně nevím, protože mm-hmm. nikdo ve třídě se ještě ne, jako neoutnul. A nevím, myslím, že byly by jako, že nějaký, myslím, že přeražně holky by byly s tím v pohodě, nebo ty, co, co s kama si bavíme, ale kdyby s tím byly v pohodě. A nevím, jak by na to reagovali vůbec ty kluci, jestli by to nějak vzali, nebo jestli by se snažili uh, nějak aspoň jako říkat tak, jak bych třeba chtěla, aby se mi říkalo, nebo mi říkali jako správnýma zájmenama. A hodně jsem o tímhle přemýšlela, je to vlastně třeba z věcí, které se dost bojím, tohle to říct jako ve třídě, mm-hmm. a že to právě fakt ví jenom ze třídy dva lidi, s tím, že to jedna je moje hodně blízká kamarádka, a několikrát jsme se už i předtím o těle věcech bavili a vím, že má kamarády, který tak mají, takže vlastně to pro mě bylo jednoduchý to hmm. říct. A pak ještě jeden člověk, který vím, že který se outnul mě, jakože se svojí genderovou identitou, nebo se s tom nějak bavili a přišel na to řeč, tak vlastně to pak bylo jednoduchý na to nevázat. Jo, já to tak mám taky. Mm-hmm. Ale jako no to bylo jako jediný, že jsme se o tom vlastně nějak jako bavili, že když to ten člověk to má stejně, tak je to mnohem jednodušší mu to pak říct, protože ví, že se o tom, pak je to jednoduché se o tom bavit a můžete sdílet svoje um, zkušenosti a tak. Všechny příběhy o coming outu ve škole mají něco společného. A to podpůrnou roli dalších participantů života ve škole. Mohou to být pouze blízcí spolužáci a spolužačky, kterým se kvír a trans dospívající se svou identitou svěří. Mohou to být konkrétní vyučující, nebo jiní zaměstnanci a zaměstnantíně školy, kteří si vydobili jejich důvěru. Je velmi náročné být na takový velký krok, jako je coming out sám, zvlášť pokud člověk třeba není out ani rodičům. Pokud se tedy ve škole najde dospělý, který ukáže svou otevřenost a přijetí, může pro mladé kvír a trans lidi znamenat tu největší oporu. Většina dospívajících, kteří s coming outem ve škole mají zkušenost, Sdílela nějakou takovou osobu, která jejich coming out ve škole svým způsobem doprovázela. Svůj coming out se mnou sdílela třeba Míša. No, já bych to mohla vyprávět jako hnedka od začátku, že já jsem většinu svých coming outů byla nucená dělat v distanční výuce, protože, jak známo, ten školní rok 2020-2021 byl tím dost, teď jak to říct, dost poskvrněný. A, takže prostě většina těch coming outů probíhala na distanční výuce, což bylo takový, že, že prostě ani jakoby mě nebylo vidět, nebylo prostě vidět tak, jak se měním, jenom byl sešet můj hlas, a, takže většina učitelů to vůbec jako ani nepoznávalo, a, takže spíš jako jsem jim to musela potom nějak jako říct. Jasně, takže jako... Když jsi nastoupila do školy, tak vlastně ještě se používá mužská zájmena. Mm-hmm, přesně tak. Ono to bylo tak, že jsem půl roku používala pořád mužský zájmena. A byla jsem prostě pořád jako známa jako svůj dead name. Mm-hmm. Ale potom jsem se právě na začátku ledna 2020 začala coming outovat třídě. A potom nějak v březnu, kdy začala distanční výuka jako celkově, v tom březnu 2020, tak jsem to řekla učitelce na matiku, jsem si s ní vyměnila několik e-mailů ohledně toho, jak řešit to jméno a tak, jak to řešit s ostatníma učitelema a 
jak to říct vlastně jako třídnímu, takže ta učelka na matiku tam mi v tom hodně pomohla a náš třídní, který je svým způsobem velice speciální, protože s náma řeší třídnický hodně v angličtině, mm-hmm. on je to učitel angličtiny a takže s náma řeší i ty třídnické věci a on je jako taky v tomhle hrozně fajn, on je takovej hodně jako open-minded a právě že žil 20 let v Austrálii, takže mu to je to nějaký prostě asi je to v tom, no, že prostě byl mimo ten český svět a prostě je, je, je tomu docela hodně otevřený. Jaře, a je třeba nějaký konkrétní důvod, proč jsi vybrala tu učitelku matematiky? No, je, důvod byl ten, že ona je fakt jako nejmladší z učitelů. Ona je teďka nějak, myslím, že 28, 29. Má fakt byla, my jsme byli asi druhá třída po tom, co vyšla z vysoký. Takže právě ten věk byl jeden z těch důvodů a hlavně ona je nějaká ta výchovná poradkyně. Takže to byl ten hlavní důvod, no a prostě, že jsem jí jako věřila. Jasně, takže jako vnímáš to, že třeba ty mladší učitelé jsou jako tam nějak otevřenější? To vnímám, protože ty starý učitelé jsou, oni už jsou jakoby, že jo, jak celý život učí, tak jako už těch studentů zažili fakt jako mraky a že prostě ani se v té problematice moc tomu nezabývají a prostě... Je jim, je jim to spíš jako jedno, se dalo říct. Další důležité osoby, které ve školství působí, jsou dle mého názoru školní poradenčtí pracovníci a pracovnice. Z pozice psycholožky je pro mě naprosto přirozená myšlenka, že by se kvír a trans dospívající mohli pro pomoc obrátit právě na ně. Dohdy to tak ale být nemusí. Ačkoliv mají pracující ve školním poradenském pracovišti unikátní možnost zastávat pozici hlavního obhájce kvír a trans studujících, často ani oni nejsou v LGBTQ tématech dostatečně vzdělaní. Vzhledem k tomu, že vysokoškolské studium psychologie mám čerstvě za sebou, mohu říct, že LGBTQ tématika se do profesní přípravy psychologů a psycholožek promítá opravdu minimálně. Občas je zmíněna, prožívání kvír a trans osob však není studujícím více přiblíženo. Není tedy divu, že ani školní poradenští pracovníci a pracovnice si často s takovými studujícími a tématy neví rady. Pro kvír a trans studující navíc může být odrazující i to, že například školní psychologové a psycholožky se příliš nepodílejí na školním životě. Mohou to tedy pro ně být spíše neznámé osoby, ke kterým nemají možnost získat důvěru, aby se jim s takovými tématy svěřili. O svých zkušenostech se školním poradenským pracovištěm mi vyprávěla Maky. Co se týče těch dospělých ve škole, tak ještě jsem se vlastně chtěla zeptat, jestli třeba takhle v tom coming outu ti tam nějak pomohlo školní poradenské pracoviště. Ne. Mm-hmm. Ani jednou jsme se neviděli. Dobře, a je to jako třeba konkrétně tímhle tématem, nebo je to spíš jako obecně tak? konkrétně tím, že jediný, že, že my jsme tam měli jako školní psycholožku, která ale byla dostupná jenom jednu hodinu, jeden den v týdnu, což jednak nebylo moc času, a taky jsme ji jako vůbec ve škole neviděli nikdy, takže jsme, takže v podstatě nikdo ji nedůvěřoval, protože nikdo neznal. Mm-hmm. Jako Střídně jsem to probírala, Kamenga, protože prostě jsem jí znala tam tři roky už, dva něco, takže no prostě 
vím, jak vypadá, vím, jak se chová, jak se asi zachová. Ale ta přední ta školní psycholožka ta prostě byla mimo tu školu a jenom tam se občas došla. Takže tam jako nebyla vůbec nějaká možnost si vytvořit nějaký ten, nějakou tu důvěru. A své názory sdílel také Olí. Vnímáš, že v té škole by nějaká podporná osoba mohla být v tomhle tématu třeba školní psycholožka nebo nějaký výchovný poradce, poradkyně, někdo vlastně takhle z toho jako poradenského sektoru, co bývá na školách, jestli třeba víš, jak to je u vás, jestli máte někoho takhle ve škole? My máme, máme školního psychologa, ale s tím vůbec nevím, jestli by za ním bylo takhle jako... Nebylo, že by za náma, třeba když se nám představoval, tak by řekl, že pokud bychom měli tady ty problémy, tak tady s tím přímo prostě s LGBT jako problematikou bychom za ním mohli přijít, ale spíš se s ním řeší jako školní problémy, hmm. než tady to a nevím, jestli jako přímo, že bych tady s tím tématem bych se třeba, že bych jako chtěla, aby učitelé mi nějak říkali, že bych přišel za nějakým jako hmm. jedním, že tam pobavil se jestli by bylo v pohodě říct těm učitelům, ať mi říkají tak a tak a prostě jak se cítím. Nebo by jim to třeba, že nějakým to řeknu a nějakým ostatním to prostě, se jim to prostě nějak řekne, že se třeba o tom, že se budou ve zbrovně mít nějaký meeting, tak prostě řeknou, jo, tady student prostě ABC se cítí takhle a chce, aby se mu říkalo takhle. Mm-hmm. Ale nevím, vůbec nevím, vlastně, jestli takhle někdo je. Jasně, a myslíš, že on by to třeba mohl být jako teoreticky teďka, ne možná konkrétně teďka ten váš, ale jako kdyby třeba ty psychologové víc jako nějak dali najovo, že s tady tou tématikou jako jsou ochotní nějak pracovat, tak myslíš, že by to jako by, bylo by to jako užitečný pro ty, pro ty studenty, že se třeba můžou takhle jako obrátit přesně jako pak třeba pro pomoc s komunikací s těma vyučujícíma nebo takhle, nebo? Myslím, že určitě že je to někdo, který nějak funguje s těma učitelema a třeba i ví jejich nějak názor, ale zároveň by tě, a je, je to někdo furt z té školy a těm studentům by mohl nějak pomoct a nějak se o tom pobavit i s tím, že studenti často ani třeba neví, s kým si o tom pobavídat, že se s tím nějak jako mají s tím nějaký vnitřní problém, jak v sobě si s tím uh, pracují, ale neví, komu tohle říct a kdyby věděli, že ve škole je nějaký učený člověk, který jim s tím může pomoct, který je přijme a nějakým pomůže si to nějak ustálit, tak myslím, že by to hodně lidem pomohlo. Mm-hmm, mm-hmm. Takže taková jako bezpečná osoba, se, na kterou se obrátit. Jo, jo určitě. Jo. A tak mi to tak i zní vlastně, že je to poměrně hodně jako lidí, že hodně jako teenagerů to docela řeší, takhle to témata, jak ty sexuality, tak ty genderové identity, že to jako není, že by byl přesně jeden jediný člověk no ve třídě. Hmm. Ale taky v tohle dobu, jak se o tom čím dál tím víc začíná bavit, tak i hodně lidí se to třeba začíná uvědomit, protože už na tu tématiku naráží víc, tak o tom třeba víc začínou přemýšlet a přesně mi tam takhle někoho by jim mohlo pomoct, protože by to vzalo něco jako něco, co je nějak jako součástí té školy a co se prostě dá řešit. A nemuseli by to řešit třeba spolu, ještě by třeba by mohli jak, když doma nemají zázemí, tak je to ještě lepší mít někoho toho dospělého, s kým si o tomhle promluvit, který by mohl nějak navigovat a myslím, že by to mohlo pomoct. Svůj názor na přítomnost podpůrných osob ve školství se mnou sdílel Adin. 
takhle dospívající, že ho tráví ve škole skoro nejvíce jako času v běžném jako týdnu. Někdy to není úplně právě třeba safe otevřít tohle téma doma, tak myslíš, že by tam měla být jako nějaká osoba, o který by se jako vědělo, že na ní se třeba můžou obrátit jako i takhle s těma tématama jako tý sexuální orientace, genderové identity, coming outu, prostě takhle? Podle mě by měla být, protože kdyby tam byla, tak spoustu lidí by mělo lepší život a nepropadaly by tak až moc depresema a různě to pro ty queer lidi a trans. A podle mě by jim to hodně pomohlo, protože by se nějak jakoby... Měli by jako... Vůbec jako možnost možná to téma s někým otevřít. Ano, že by se mohli konečně o tom jako s někým popovídat a třeba by jim dal nějaký rady hmm. a mohl by na to společně nějak přijít. A myslíš, že tohle by mohl být jako nějaký konkrétní třeba učitel nebo nějaký ten školní psycholog? Nebo... Podle mě nejlepší by byl asi jako školní psycholog, protože hmm. když má jako pomáhat lidem a takhle, tak zároveň by to bylo dobrý. Ale může to být podle mě učitel, jenže by to bylo takový, že právě, že je to učitel, tak je větší to možnost, že právě, že lidi budou na něho, že ho možná vyhodí nebo takhle nějak. Mm-hmm. Ale když je to právě, že to psycholožka nebo psycholog, tak právě, že je to takový to víc, že je to jejich, jakoby, a no, jasný, jsem vlastně jako... to tam tam. Jo, jo, ale dává to smysl, že jako... Přece jenom jako ty vyučující může někdo víc jako napadnout, že oni ano. jsou tam proto, aby vyučovali ten svůj mm-hmm. předmět, že jo, když to ten psycholog, psycholožka tam je prostě, aby pracoval nějak jako s tématami toho psychického zdraví, ano, ano. kterýho se vlastně jakoby ta LGBTQ identita může jako hodně jako dotýkat, takže mm-hmm. právě jako díky všem těmhle zkušenostem, který vlastně může, může to jako přinést do té školy. Kromě dospělých osob ovlivňují zážitky LGBTQ studujících také jejich vrstevníci a vrstevnice. I zkušenosti se spolužáky a spolužačkami se u queer a trans studujících velmi liší. Někteří hovoří o změně přístupu u některých dospívajících v mladší generaci, jako třeba vrtule. A vnímáš, že třeba ta generace právě tebe a tvých spolužáků je ohledně té LGBTQ tématiky nějak více jako informovaná, nebo i třeba co se týče otevřenosti přijde ti jako, že často se třeba říká, že ty mladší lidé jsou jako otevřenější. Myslíš si, že to je jako pravda nebo jak tohle vnímáš? Já souhlasím s tím, že mladší lidé jsou zásadně v tom, co otevřenější, ale potom záleží, co ti hlavní co ti mladí lidé dělají. A já teďka nechci nic generalizovat, ale třeba na mé škole jsme vlastně chytli špatný ročník dost, jakože většina z těch lidí byli sportovci a to samotně není nic špatného, ale většina si prostě stála se svým názorem, nebyla zvyklá se prostě o něčeho nějak bavit a tak. A většina mých spolužáků mají vlastně daleko horší a homofobnější názory a prostě nepříjemnější názory, než většina prostě pedagogů. Protože máme nějaké pedagogy, kteří nejsou schopni prostě, aby na škole vála dlouhá vlajka a jsou proti tomu, prostě se svých hodnot, ale jsou schopni prostě hodně mě akceptovat a prostě povědět se o tom se mnou. Ale pak mám prostě spolužáky, kteří si z toho dělají srandu a prostě všechny podobné věci, nějaké mýmsi jako why are you gay a prostě všechno z toho myslí prostě nepříjemně negativně. Takže strašně hodně záleží od člověka ke člověku, ale myslím si, že třeba v tomhle jsem mám prostě špatný ročník, protože potom se bavím teďka s ročníkem nade mnou i pode mnou, tam jsou všichni prostě lidé takhle podporující, takže nevím, asi jsem vyhrál to, že jsem na té škole, na které jsem a jenom jsem prohrál ročník 
ale nejsem schopná přímo určit, jako že jsou spolužáci nebo učitelé prostě je více tolerantnější. Negativní zkušenosti s přístupem některých spolužáků a spolužaček ale nejsou výjimkou. Jako sdílela také Maky. Problém byl akorát, že tam byla jedna třída ročních níž, která byla hodně homofobně transfobní. Tím si vytvořili takovej, vytvořili si chat vlastní mimo Messenger, kam se dostal jeden můj spolužák a zjistili, že tam byl obrovský, uh, obrovský uh, obrovské množství zpráv, kde se bavili o tom, jak by různými způsoby zabili nebo znásilnili George Hejdukovou, jakožto výraznou transpolitičkou. Ježiš, no tak to zní docela hrozně. Jo, to byla třída níž, no. Ta byla hrozně. No a jakože to se jenom tak vybrali, nebo ona chodila taky k vám do školy? Ne, prostě je to, je to trans osoba, která je vidět ve veřejném prostoru. To je asi jediný důvod, proč si vybrali. I pro ostatní studující mohou být LGBTQ dospívající prvním setkáním s někým queer nebo trans. Mladí lidé, kteří jsou ve škole out, tak často sebe sama nalézají v pozici, kdy se na ně ostatní obrací pro radu. Pro některé mohou být inspirací k vlastnímu coming outu, pro některé třeba jen důvodem, proč se vůbec o LGBTQ lidech dozvědí nějaké informace. O své podpůrné roli se mnou hovořila Vrtula. Máš pocit, že to je třeba takový jako hlavní impuls, že po setkání s tebou třeba si chtějí zjistit více těch informací nebo že ty seš vlastně ten zdroj tě, té jejich edukace? Já nevím jak u učitelů, ale minimálně u dalších žáků na škole se to prostě děje, protože vidím mě, já nemám problém prostě do školy přijít s a přijít s make-upem, prostě všechny, všechny ty, tyhle ty věci. A Jakmile mě vidějí delší dobu, tak to prostě někteří začnou řešit a prostě připadám si, že aspoň někdo to zjistí, nebo prostě aspoň lehce zjistí, jo, to je ta osoba, ta dělá to, ta má v bio ty a ty pronouns, a alespoň něco. Takže možná dělám nějaký menší krok. Myslím si, že daleko lepší by bylo o tom, prostě přímo tělem něco říct, ale tohle alespoň funguje. Ale vlastně u, vič, nebo u těch podporujících učitelů, tak u pana tělocvikáře ten trovic si vlastně věděl dopředu, jenom se prostě doptal na pár detailů, co to vlastně znamená gender fluid a tak. U paní matikářky, té jsem většinu z toho dovysvětloval já, u paní chemikářky jsem to taky lehce dovysvětloval a tak, takže jo, u učitelů dělám hlavní impuls, že to je to edukuji já, ale u hromady spolužáků a prostě žáků na škole vlastně tím, že mě vidí, jak to řeší, což je za mě fajn. Mm-hmm. Vlastně i si říkala, že e, skoro třetina školy ano. se identifikuje jako LGBTQ a vlastně to jsou studující, co jsou všichni out, a nebo, e, nebo ne. ne? Většina z těch studujících není out, nebo jenom nějak lehce a tak. Popří, a většinou tohle vidu třeba i ve svém turistickém oddílu, že se mi hromada lidí prostě vyoutuje kvůli tomu, že, jsem, že vědí prostě, že jsem kompletně vyoutovaná a řeší věci se mnou. Ale bojí se s tím mít prostě ven. Ať už kvůli spolužáků, přesně kvůli prostě těm homofobním a tak. A nebo třeba, nebo prostě celkově studenti se bojí právě kvůli podobných věcí prostě ví. A nebo kvůli tomu, že to prostě strašně hodně vlastně vyloučí člověka z prostě dalších skupin. Protože lidé mají názor, hele to neexistuje. Potom potkají někoho, kdo, ne, kdo podle nich neexistuje, tak se s ním moc nechtějí bavit, když neexistuje. 
ale vnímám strašně často, že se se mnou někdo prostě takhle začne bavit a že se mi někdo vyautuje právě kvůli tomu, že vědí, že jsem prostě dlouze vyautovaná osoba a prostě chápu to, znám to a můžu poradit. Je, takže vlastně uh, ostatní ti třeba vyhledají, protože ano. vědí, že ti ty, ty je přijímeš a mají tam vlastně někoho, nějakou vlastně podporu, ale obecně se toho coming outu ve škole teda třeba víc bojí. Jo. Mm-hmm. Coming out ve škole se také hodně liší tím, zda se jedná o coming out týkající se menšinové sexuální orientace nebo menšinové genderové identity. Sexuální orientace je vlastně něco víc skrytého, něco, co mohou dospívající sdílet se svými blízkými, ale nepotřebují tuto informaci sdělovat svým vyučujícím. Reakce na takový coming out zároveň bývají mírnější. Neheterosexuální orientace už možná pro některé není tak velká věc. Co ovšem vzbuzuje reakce bouřlivé, je právě coming out týkající se menšinové genderové identity. Možná je to proto, že dospívající s menšinovou sexuální orientací na školský systém nekladou tak vysoké nároky. Gendrově nekonformní dospívající, ale do škol přinášejí viditelnou změnu, na kterou je okolí nuceno reagovat. Může jít o změnu vzhledu studujících, změnu zájmen a preferovaného oslovení, změnu jména. A ve školním prostředí, které je velmi silně gendrově dělené, také výraznější požadavky, které se týkají třeba účasti na tělesné výchově a užívání šaten nebo toalet. Téma menšinové genderové identity ve škole jsme probírali s Anou. A je to teda, že ty jsi ve škole otevřeně out? Nebo? Je, je, u nás ve škole právě, jak jsem mluvil o tom, že dost učitelů je jako otevřených a supportiv, tak vlastně to furt není věc, kterou, kterou by... Není to jako statement té školy jako celku. Mm-hmm. Takže je to fakt na jednotlivcích, že jsou učitelé, před kterými prostě jako s těma, se kterými mám lepší vztah a se kterými se cítím safe, tak jako vědí, jak se identifikuju, ale pořád to muselo proběhnout jako tím způsobem, že specificky jim, každému tomu učiteli zvlášť jsem to musel říct. A jako škola se nikdy neptá na preferovaný zajména nebo na prostě jméno, který chce člověk používat. Takže ve škole jsem out mezi jako všema mýma kamarádama a prostě tak, jak jsem normálně v životě. A mezi učitelema to je takový jako, že když na to někdy přišla řeč, tak na to přišla řeč. A když ne, tak to zabírá až moc jako mýho času a kapacity na to se autovat každému učiteli. Jasně, takže je to takový, že Přesně, musíš jako vlastně za každým zvlášť vysvětlit jim, jak to je. Část jako mega, řešil. A hlavně člověk musí dělat i tu jako práci, že dost často se stane jako prvním člověkem, se kterým se ten učitel setkal. Takže prostě jako najednou musím svoji češtinářce vysvětlovat, co to znamená gender. <laughs> to je vyčerpávající často. Obzvlášť, když člověk v té identitě prostě ještě není jako úplně sebevědomý nebo jako se učí a jeho okolí se učí ho akceptovat. Takže vnímáš hodně, že jsou o tom vlastně nějak ty dospělí docela málo informovaní. Jo, rozhodně. 
takže vlastně nějaká ta takže na tebe vlastně padá nějaká role jako toho edukátora, když se rozhodneš to téma nějak jako otevřít. Jo, jo, dost často, bohužel. A uh, je to třeba stejně, co se týče spolužáků a spolužaček, anebo jako je tam nějaký jako generační rozdíl třeba takhle? No, mezi spolužákama je to pochopitelně dost různorodý, ale tím, že jsme prostě na té střední škole a setkali jsme se, když nám bylo 15 poprvé, tak já jsem třeba v 15 tady tohleto jako začínal objevovat. A tudíž si vlastně, jako jsme si tady tímhletím jako, já nevím, to už je jako taková dokončovací fáze puberty, tak jsme si tím prošli dost spolu. Hmm. A kamarády má člověk vždycky jako ty dobrý, takže uh, jsme se o tom vlastně učili společně, no. Jasně. A tím, že jako je nás víc, kdo řeší prostě jako genderovou identitu a svoji sexualitu, tak uh, jsme vlastně v tomhle tom vyrostli spolu a jako vím, že oni ví, o čem mluvím, i když jako nemáme ten stejný zážitek. A, a, a pak jsou lidi, který, jako to, kterým to člověk musí vysvětlit, ale zároveň myslím, že jako v tomhle věku se vždycky člověk cítí mnohem víc safe, když mluví se svým vrstevníkem, než když mluví s kýmkoliv starším. Takže tam to vlastně není problém. To vys- nebo rozhodně to není tak hrozně vyčerpávající to někdo vysvětlovat. Jasně. A řešila jsi to třeba někdy s těma konkrétníma vyučujícíma, o kterých jsi se jako rozhodl jim říct, jak to třeba máš, tak řešili jste třeba, že jsi jim říkal o tvojím jako preferovaným oslovení třeba, nebo tak? No, ono to vždycky vyplynulo tak jako, že já už vlastně ty rody střídám a moc nemyslím na to, s kým mluvím, že už se fakt jako nebojím a No, nebojím se prostě mluvit o sobě tak, jak se cítím nejlíp, pokud nemluvím s někým, koho se bojím třeba. Ale, uh, no, takže občas, když se ten učitel prostě všimne a jako zeptá se mě na to, co se to děje, proč používám mužský rod, tak mu to prostě vysvětlím a já většinou říkám, že prostě střídám rody, protože se necítím ani jako muž, ani jako žena a v češtině to bohužel, v češtině to bohužel jako nejsnadnější cesta pro to, abych mohla co nejpohodlněji furt žít jako v cizhet světě, který už tak není vždycky úplně accepting, tak střídám ty rody a oni většinou třeba řeknou, že mají kamaráda geje, nebo to takového, mm-hmm. že to chápou a, a, a pak pak nějak většinou jako nestřídají rody, ale vědějí, o čem mluvím a to mi stačí asi. Nebo jasně, že by bylo krásný, kdyby, kdyby střídali rody a kdyby se ptali i ostatních lidí na to, jak hmm. používají zajména, ale to je zatím, mám pocit v českém školství, trochu utopie. 
Takže, takže vlastně, i když jako se to někde jako dozvěděl, jak to máš, tak nestalo se, že by někdo teda začal samovolně jako střídat ty rody, když jste třeba mluví. Jo, to jo, to občas. Když třeba jako s nějakým učitelem mluvím delší dobu, tak on pak nějak jako vždycky ty lidi tak trochu najedou na to, ale spíš většinou jako vidím, že pochopili o čem mluvím, nebo jako slyšeli to, ví to a tak jako pokračují dál v tom zajetím, protože myslím, že i dost často mají pocit, což vlastně jako já se na to asi nemůžu zlobit, ale že když řeknu, že prostě používám oba dva, tak mají pocit, že mi to prostě asi bude jedno, když budu používat jenom jeden z těch rodů. Hmm. Ale třeba to u mých transpolužáků, který uh, používá jenom on nebo jenom ona, tak to akceptujou. To jako mm-hmm. n- n- by asi nemizčendrovali, pokud se to nestane omylem nebo jestli takovýho, ale u mě je to takový, že si říkají pravděpodobně, že to je jedno, když Jasně. Jsem řekla, že mi je to jedno, což... Jasně, jasně, takže jako zůstanou u té jako asi původní, pro ně komfortnější mm-hmm. jako, eh, možnosti. A eh, takže, takže vlastně, když, a když je někdo teda trans ve škole, že prochází tranzicí z muže na ženu, z ženy na muže, tak, eh, tak v tom je ta škola jako akceptující? No, dost podobně jako... U mě je to dost na těch jednotlivcích a, a ty žáci si, pokud neprocházejí jako takovou tou velkou úřední tranzicí, která ale v Česku je prostě úplně na hlavu, tak, a, tak jsou pořád v té evidenci vedený prostě pod svým deadname a nedá se to změnit. To mm-hmm. jsme teď poslední školní rok řešili právě s mým kámošem a Uh, některý učitelé prostě jako z dobrý vůle si tam to dnejm škrtnou a napíšou si tam to preferované jméno, ale pořád ta škola to jako není schopná zavíst jako úplně normální jako klasickou péči. Takže je to takový zase, vlastně ta škola nemá žádný systém nebo metodiku, když to tak řeknu, jako jak pracovat s queer a trans studentama, a je to prostě na dobrovůli takhle jako jednotlivců, jak se k tomu postaví. Jo, přesně tak. A ani tam neprobíhá žádná jako edukace těch učitelů ohledně toho tématu. A pořád je to prostě jenom věc jako jednotlivých učitelů a jak oni se rozhodnou, že se k tomu postaví. A své zkušenosti o transtématice ve školství sdílel také Arlo. Jinak když jsem se třeba vyoutoval, jsem se vyoutoval tehdy jako trans klub. Já jsem dostal podporu úplně maximální, ale vím, že asi rok přede mnou tam byl další trans klub, který je teda taky nebinární, ale prostě řekl, že je trans klub. A po něm, po něm chtěli nějaký dokument od sexuologa. Mm-hmm. Asi ne, aby začali respektovat jeho jméno, ale aby, aby změnili mu e-mail a tyto věci. Zatímco po mně vůbec ne. Takže to, to taky záleží na učiteli. Tuto chvíli asi na třídním. Takže tak to na mě působí, že vlastně ani ve škole, která je vlastně docela otevřená a třeba pak ani 
jako nemá problém takhle jako s transstudujícími, mm-hmm. tak je to takový, že tam vlastně neexistuje žádný systém nebo nějaký jako postup, jak, jak vlastně reagovat, když třeba se nějaký student takhle vyautuje. Je, je to tak? Já si myslím, že jo, protože těch trans lidí tam tolik není. Já jich vlastně moc neznám. Vím o několika, ale ti se většinou vyautovali až po škole. Takže já si myslím, že v tuhle chvíli ta třída škola je hodně zvyklá na studenty, co, co mají třeba jenom sexuální orientaci. Ale, ale na trans studenty si vlastně ještě nejsou moc zvyklí a neví moc, co s nimi. Mm-hmm. A co se třeba týče právě i toho, že škola je vlastně hodně i genderově dělené prostředí, takže co se týče tělocviku, šaten, záchodů, je, je tam třeba nějaký, narazil si v tomhle na nějaký problém, nebo jak se k tomu ta škola staví? No, já moc nemůžu říct tuhle chvíli, protože ten první kluk, co se vyoutoval, tak to byl vlastně v době covidu. Mm-hmm. Takže on Nevím pak, jestli, jestli měl jít ke klukům, nebo měl zůstat u holek, ale každopádně byl covid, takže tělotvík stejně moc nebyl. A u mě, mě právě za mnou tří, jedna z těch tří dní přišla a říkala mi, že si vlastně asi můžu vybrat, jak to chci mít s tělocvikem. Ale kluky právě učíte jedno hodně nepopulární tělocvikář, takže ona, ona za mnou spíš přišla s tím, jestli mám nějaký Jestli náhodou nemůžu někde sehnat od doktora nějaký papír na zdravotní omezení, že bych chodil na takzvaný zdravotní tělocvik, což je vlastně alternativní tělocvik pro lidi vlastně ze všech ročníků, kteří mají nějaké zdravotní omezení, mm-hmm. aby měli tělocvik, ale nějak jako upravený jejich potřebám. Protože pochopila, že mě se na tělocvik s klukama a hlavně s tím jedním učitelem opravdu nebude chtít chodit. A jinak co znám zbytek lidí, tak ti jsou nebinární. Vím o hodně nebinárních lidech a myslím si, že nejsou out. Mm-hmm. Ale že kdyby byli, tak si myslím, že asi dostanou na výběr. Coming out ve školním prostředí tedy není něco úplně jednoduchého. Vzduchem lítejí negativní poznámky jak ze strany studujících, tak ze strany vyučujících. Nikdo si moc neuvědomuje, čím si kvír a trans lidé procházejí, a jako reakci na coming out si někteří vyslouží nálepku, že se jen snaží být zajímavý, nebo že být kvír nebo trans je teď jenom trendy. Zároveň se ale někteří dospívající neubrání myšlence, když ne já, tak kdo? Kdo ostatním rozšíří povědomí o tom, jaké to je být LGBTQ? Kdo vybojuje kvír a trans dospívajícím místo ve školní lavici? Protože ačkoliv jsme menšina, neznamená to, že naše přání a potřeby se nemohou vzít v potaz. A mohou být zároveň přínosem pro všechny. Kvír a trans dospívajícím můžeme nejvíce pomoci tím, že budeme otevření. Tím, že se budeme snažit jejich prožívání porozumět a ne ho hned odsoudit. A o tom, jakými dalšími způsoby mohou školy své LGBTQ studující podpořit, si povíme více v příští epizodě. Loučím se s vámi a děkuji všem dospívajícím, kteří propůjčili svůj hlas a příběh k výření v lavici. Tereza. Celý podcast najdete na webu Institutu úzkosti, 
nebo si ho můžete poslechnout na podcastových platformách SoundCloud, Mixcloud, Spotify nebo Apple Podcast.